0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh what's up boys and girls hello welcome and welcome back to my class with me Dianur Rahman. and this is my first podcast on the new subject of which I teach for this semester, and the subject is Critical Theory. This is the podcast regarding the first material that I have prepared for, and actually you may open and read the first part and also the first chapter for this material for this topic I have prepared for that in my book so I think you may open while listening my podcast and my slideshows also my explanation in this podcast will be based on that part that's why this explanation or this podcast also will be uh, entitled as the Polemical Introduction uh, The Quest and the Questions of Science, Art, Language, and Literature. Well, everyone, stay healthy, and I hope you are happy, you got happiness every day, And starting from this occasion you have to be ready for the subject that we will go for this pasta the critical theory itself and this occasion or this podcast will be the first to get into the discussion of the critical theory itself. A political introduction, the quest and the question of science, art, language and literature let's explore but before that I think um, later this explanation will be mixed up with Bahasa Indonesia because I believe that my Bahasa Indonesia will Uh, get more understanding in terms of the explanation itself. Alright ladies and gentlemen let's explore the first thing to be discussed here about the modernity and modernism. It's a, it's a term for a western perspective from the Renaissance to the first half of the 20th century. Well, ladies and gentlemen, um, the historical relations in terms of modernity and modernism will be explored in terms of the Western perspective, and because of those things, you have to understand that all the narratives presented here, again and again, are based on the Western perspective, not the Eastern perspective, not uh, our region's perspective, for instance, today, but purely the Western perspective, which later also will be uh, related, will be jointly related to the other things in terms of the... Uh, Uh, the relationship between all of, uh, not between, but Hmong, um, science, language, literature, art, and so on and so forth, including culture and religion as well. Well, ladies and gentlemen, I'm going to use my Bass Indonesia for a starting point in discussing this topic. Ya baik so, saudara, ditemani dengan lagu-lagu dari Red Hot Chili Peppers. Mungkin ada yang tidak tahu dengan grup band ini, tidak masalah uh, karena memang bukan zaman Anda. Baik, um, pertelingkahan di antara sastra, bahasa, seni, filsafat, sains, bahkan agama dan tradisi budaya itu sudah dimulai sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu ketika misalnya kita membahas di semester kemarin membahas uh, pengantar kritik, di mata kuliah pengantar kritik dimulai dari pembahasan Plato. Sebagaimana kita tahu bahwa Plato jauh sebelum masehi, kehidupannya yang tentunya ketika dibandingkan dengan hari ini atau dipanjangkan ke sampai ke hari ini maka kita akan mencapai um, ribuan tahun. Karena lebih dari satu milenium tentunya kita uh, membahas segala macam yang terkait dengan kritik itu sendiri. Dan hari ini di podcast ini juga saya ingin menelusuri kembali jejak-jejak ribuan tahun itu, pertelingkahan-pertelingkahan atau perselisihan-perselisihan, percekcokan-percekcokan di antara bahasa, sastra, seni, filsafat, sains bahkan agama. Um, cuma karena pada dasarnya kita sudah melalui itu. Um, bahkan sampai ke masa Victoria di Inggris di abad 19 um, maka saya akan mencoba menelusuri jejak-jejak itu dari um, renaissance dari renaissance walaupun begitu jelas biblical narrative tidak bisa kita pengkiri dan itu bukan cuma renaissance karena tentunya itu mulai dari abad satu masehi dimulai ketika uh, Jesus menghotbahkan -men semua ajaran ajarannya ya dimulai dari biblical narrative ada genesis eh uh, Jadi kalau anda membandingkan di sini ada John, tentunya ini slide show-nya lebih lebih baru ya slide show-nya dan di buku itu belum sempat saya revisi, belum sempat saya masukkan uh, dari kitab Yohanesnya ya. Genesis tentunya uh, proses bagaimana menciptakan alam yang kemudian ujung-ujungnya ada pemisahan antara yang gelap dan yang terang. Tuhan berkata seperti itu di dalam Kitab Genesis, dalam Bible ya, itulah Biblika Naratif. Jadi in the beginning, uh, God ciptakan Heaven and Earth, kan gitu ya, suruh apa, langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi, uh, kemudian menciptakan semua hal, yang lalu memisahkan yang terang dari yang gelap. dan yang kemudian itu menjadi titik tolak titik pangkal dari dari adanya justifikasi bahwa oh saya orang Eropa saya saya putih saya terang dan kemudian saya berbeda dengan yang gelap maka yang berwarna atau yang gelap itu tidak baik karena Tuhan juga mengatakan bahwa yang terang itu selalu baik begitu di dalam Genesis Maka ini menjadi sumber justifikasi pertama bagi bagi orang Eropa. Penelusuran jejaknya dari situ ya, bahkan bahkan dari situ. Kemudian dari Kitab Yohanes di Bible juga itu ada dua ada dua narasi yang unik ya. Dua narasi yang unik. Kalau kalau Genesis itu penciptaan alam, realitas, penciptaan realitas. Kalau Yohanes itu penciptaan realitas lewat kata gitu. In the beginning was the word. And the word was with God, and the word was God. Pada mulanya adalah kata dan kata bersama Tuhan dan kata adalah Tuhan. Itu di dalam Kitab Yohanes di ayat-ayat pertama ya, ayat, ayat pertama. Jadi ada dua real, ada dua realitas yang kemudian bisa dimanai di sini. Pertama realitas realitas alam, real yang kedua adalah realitas abstrak, realitas konkret dan realitas abstrak. Ada factual reality dan ada abstract reality ya Seperti itu Di abstract reality tentunya adalah narasi Narasi kata Berupa kata, berupa bahasa Dari situlah kemudian Sumber utama Justifikasi orang-orang Orang-orang Eropa khususnya Yang mencoba menggali lebih dalam Kajian religiositas mereka Bahwa Pada akhirnya Apa yang kemudian Uh, mereka miliki dari sisi tubuh, dari sisi apa fisik dan dari sisi pengetahuan, ya, yang yang berdasar pada Yohanes itu akhirnya melahirkan beragam beragam uh, pemikiran yang yang sangat unggul, melahirkan beragam uh, proses penciptaan alam yang kedua kalinya atau bahkan ke beberapa kalinya oleh manusia. itu lebih lebih unggul jauh lebih unggul dari ras manapun itulah keunggulan Eropa dan modernisme modernitas modernisme kita gali dari situ itu ya jadi memberikan naratif itu sebagai uh, sebagai sumber justifikasi saja lalu uh, konflik yang berkepanjangan antara uh, para penganut di antara para penganut agama terutama kristiani uh, uh, memunculkan atau memungkinkan adanya kemunculan katakanlah sekte baru atau aliran baru di dalam kristiani dan protestantism itu muncul sebagai bentuk ketidakpuasan. Um, di sini kita bisa melihat ada jalinan kausalitas antara Yohanes antara antara Biblical narrative dari Yohanes yang lebih yang lebih Protestantisme ketimbang Cinesis yang lebih yang lebih Katolik itu makanya dari uh, kalau kita kalau if you read the Bible then you you will find the differences between Catholic and Protestantism if Catholic prefer to read uh, biblical narratives from Um, the old testament from the old testament um, and then protestantism uh, prefer more to read all the biblical narratives from the new testament that's the differences between the catholic and the protestantism seperti itu ya um, jadinya karena protestantisme atau protestan itu lebih lebih memilih e, bentukan tafsiran e, narasi biblikalnya dari dari perjanjian baru maka mereka lebih lebih bersemangat di dalam hidupnya tidak asketik ya dia mereka lebih lebih berwawasan gitu lebih memikirkan pengetahuan lebih lebih memikirkan cara-cara untuk me, me, apa, mengkreasikan alam dengan pengetahuan makanya lebih prefer ke Johannes ketimbang Genesis kalau Katolik lebih ke Genesis ketimbang ketimbang Johannes proses penciptaan itu maka karena pada katanya pada mulanya adalah kata pada mulanya adalah kata dan kata bersama Tuhan dan kata adalah Tuhan maka manusialah yang mencoba merekonstruksi semuanya manusia yang kemudian menjadi Tuhan, manusia yang menjadi pusat. Ketika manusia menjadi pusat, antara Protestantisme dengan antroposentrik Renaissance yang dikumandangkan oleh René Descartes, itu ada, ada jalinan-jalinan uh, yang begitu asik ya dinikmati. Pertelingkahan dengan uh, percekcokan, pertelingkahan dengan Katoliknya semakin semakin menajam. tapi protestan lebih uh, apa menjadi dirinya menjadi lebih lebih terbuka dengan antropocentrisme lebih terbuka dengan dengan filsafat jadi era records orang Prancis di abad 16 di tahun 1500 uh, kurang lebih setelah, uh, abad 17 ya eh, abad 16 di tahun 1500-an Uh, dia mengatakan cogito ergo sum. Ini ada di dalam satu buku tipis sebetulnya bukunya judulnya Discourse on Method. Uh, ini yang dinamakan dengan filsafat keraguan. Saya tidak terlalu saya tidak usah terlalu banyak membahas filsafat keraguan ini karena akan terlalu panjang. Saya cukup mengungkapkan intisari dari uh, filsafat keraguan ini yaitu dengan ungkapan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada gitu. Jadi e, ketika aku berpikir maka aku ada. Kan e, kita berpikir dengan dengan realitas. Kita berpikir dengan adanya pengetahuan dan pengetahuan itu dikonstruksi lewat kata di dalam pikiran kita, lewat 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 kata kata. Oleh karenanya kita menjadi pusatis situ Kita menjadi an, e, apa? menjadi manusia yang terbebaskan, gitu dari segala macam dogma. Oleh karenanya, Renaissance uh, mengungkapkan atau menjelmakan sains uh, siang sangat sekuler. Uh, kita, kalau anda membaca sejarah dari lahirnya para saintis, lahirnya ilmu-ilmu baru yang kemudian dijelaskan oleh para saintis di Renaissance. kalian kalian bisa bisa melihat bahwa ada banyak sekali pertelingkahan, percekcokan, perselisihan antara katolikisme dengan dengan sekuleri scientific knowledge, gitu. Sekuleri scientific knowledge. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari dari atasnya tadi, egoitul ergosum adalah bentuk pembebasan manusia atas segala dogma. Aku berpikir maka aku ada. Manusia menjadi pusat. gitu ketika manusia menjadi pusat maka segala bentuk yang yang eh, tidak relevan dengan dengan apa pusat berpikir manusia itu dengan otak manusia itu harus dihilangkan seperti itu bukan dihilangkan sih tapi dipisahkan gitu jadi urusan agama misalnya itu urusan pribadi sedangkan urusan yang berkaitan dengan proses uh, re, apa, um, reproduksi realitas berurusan dengan dengan imitatif gitu ya, dengan dengan memesisnya realitas yang direproduksi oleh manusia itu lebih sekuler tidak ada kaitannya dengan agama gitu maka mereka akhirnya mengembangkan secular scientific knowledge seperti itu. Dan dari situ muncul twin revolution narasi du, narasi dua, dua revolusi kembar antara England Industrial Revolution dan France uh, uh, demokrasi ya, revolution. Uh, revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Ini hampir berjalan berbarengan ya. Tahunnya itu cuma beda berapa tahunlah gitu. Jadi revolusi uh, Perancis dengan revolusi industri ini sama-sama di abad di abad 18 di tahun 1780 1770-an gitu. Dan akhirnya seperti yang yang hari ini kita eh, apa ketahui ujung-ujungnya demokrasi ala Amerika Serikat menjadi pola narasi yang terakhir yang bisa dijangkau dari rang rangkaian atau runtutan narasi-narasi dari biblical studies, Protestantism dan antroposan terkendai san knowledge, twin revolution dan berakhir mencapai titik kumulasinya di US demokrasi. mereka individualis, mereka sekuler, mereka eh, kebanyakan Protestan, bahkan Uh, ada kabar ada isu ya yang yang sampai hari ini yang namanya isu itu belum tidak jelas kebenarannya tetapi paling tidak yang saya tahu juga uh, belum ada uh, yang saya tahu ya mungkin anda cari tahu juga lah. jangan hanya terpaku dari dari apa uh, podcast saya ini tapi anda coba cari tahu yang saya tahu adalah bahwa rangkaian presiden amerika serikat itu tidak pernah ada dari pihak Katolik, semuanya dari Protestan. Jadi titik kulminasinya itu di US Demokrasi ya, ehm, segala macam industri ehm, di US Demokrasi ada, kemudian prinsip kebebasan demokrasi ala Prancis itu diadopsi juga oleh US demokrasi walaupun ada hari ini ada 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 beberapa perbedaan-perbedaan mungkin sedikit kata amandemen-amandemen ya dari undang-undang mereka gitu kemudian ilmu yang dikembangkannya sekuler agama adalah wilayah privat tidak tidak bisa dikaitkan tidak bisa disatukan dengan negara tidak bisa disatukan dengan kehidupan masyarakat nafsi nafsi saja itu kan cara berpikirnya adalah individual, anthropocentric renaissance dan sebagainya. Makanya titik kulminasinya ada di narasi US demokrasi. Gitu. Kita lanjutkan dan eh uh, sampai di itu narasi-narasi dari bagaimana sains, agama uh, kemudian juga sejarah mencatat beragam eh uh, pertelingkahan dan juga eh, apa eh, konsensus. Ada, ada pertelingkahan, ada konsensus gitu ya. Ada 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 perselisihan, ada kesepakatan. Selalu seperti itu. Bagaimana yang satu sepakat dengan yang satu yang lainnya tapi tidak sepakat dengan yang lainnya juga. Sampai di abad 19 kurang lebih, maka eh, kita bisa melihat bahwa narasi itu semakin menguatkan uh, Secular Scientific Knowledge dan Anthropocentric Renaissance-nya. Itu yang kemudian kita akan lebih kembangkan lebih jauh di pembahasan kita uh, apa? di topik ini. Lalu di abad 19 kurang lebihnya maka muncullah Uh, produk dari Secular Scientific Knowledge dan Anthropocentric Renaissance itu yang uh, kita sebut sebagai linguistik oke okay, bagi anak linguistik saya sebut linguistik ya dan linguistik ini adalah menjadi titik awal titik pangkal dari beragam kekacauan <laughs> beragam kekacauan jadi uh, linguistik ini perusuh gitu ya linguistik ini perusuh dia masuk kemana-mana akhirnya dia merambah beragam hal yang akhirnya bisa apa membuat semua aspek dalam dalam kehidupan itu bertelikah semuanya itu saling, saling cek saling cekcok gitu kenapa disebut seperti itu kita telusuri dulu bahwa tadi saya sebutkan bahwa apa linguistik ini adalah produk dari antroposentrik Renaissance jelas sangat antroposentrik dan dan juga secular scientific knowledge dua aspek yang melahirkan linguistik ini adalah uh, tergambar atau ya ter 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 tercerminkan di dalam dikotomi um, antara sinkronik dan diakronik um, linguistiknya Ferdinand de Saussure linguistics ini Um, yang dicetuskan yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure prefer more to be synchronic rather than diachronic so it is it is so clear on that gitu ya jadi prinsip sinkronik ini ini sangat ahistorical dia tidak tidak mau menelusuri lebih jauh lintas periode ketika kita ingin memaknai satu kalimat memaki satu kata bahkan gitu ya atau ingin menggali makna satu kata itulah prinsip ahistoris sinkronik itu hanya hanya berjalan pada saat itu saja dan itu adalah ciri khas dari Secularis scientific knowledge itu secular scientific knowledge itu berlaku universal pada saat itu pada saat berjalannya waktu. dan tidak tidak mau menelusuri lebih jauh ke belakang itu seperti itu dan itu juga prinsip sinkronik ini juga adalah produk dari anthropocentricrenaissanse mengapa seperti itu karena sesuatu hal yang bersifat sinkronik itu selalu berpusat pada uh, apa proses berpikir yang pada saat itu aku berpikir maka aku ada cogito ergo sum itulah prinsip synchronic uh, kan kalau misalnya besok kalian misalnya hari ini uh, sekarang mendengarkan podcast saya kalian berpikir berpikir tentang satu hal apakah setelah beres mendengarkan podcast saya kalian masih memikirkan hal yang itu kan tidak bisa jadi tidak dan kemungkinan besar ketidak ada banyak hal yang kemudian kalian pikir, itulah prinsip sinfonik dan di situ si, si 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 otak kita mengatakan bahwa oh saya masih ada di sini, saya masih ada di dunia ini kenapa karena saya berpikir karena saya masih berpikir tentang tentang banyak hal kan gitu, nah, itulah sosulen linguistics dan tentunya adalah science ya. Uh, sains yang dikembangkan dari sejak rentai science. dan ujung-ujungnya sains itu eksperimental sains itu adalah value free, bebas nilai semua orang uh, saya sering mencetakkan begini ya um, kalau sains itu tidak value free dalam pengertian dia sangat didasarkan pada rasa pada hati pada 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 suatu hal yang 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 sangat abstrak misalnya kan tidak akan pernah maju ya science itu bagaimana mungkin bisa meneliti daun kalau misalnya ketika metik, mau metik daun saja eh, kalian berpikir ini daunnya rela enggak ya dipetik gitu. Daunnya rela enggak ya dibawa ke ke laboratorium gitu. Daunnya rela enggak ya dikituin, dicacang-cacang gitu ya di, di apa di uh, digunting-gunting gitu atau di dikerat-kerat dan sebagainya gitu kan. Dimasukin ke mana kemudian di apa dicampur dengan apa itu akhirnya kan nggak maju-maju, maka value free adalah slogan yang sangat sangat e, mendukung eksperimental science gitu science sebagai e, sekularis yang sekularis itu, karena kalau tidak sekularis maka tidak akan maju, gitu kan, e, seperti itu anggapan orang-orang Eropa, maka. Linguistic and science ini adalah power atau kekuatan dari modernism. This is the those are those two are the power of modernism because uh, social and linguistics prefer more synchronic study and that this is the uh, product of uh, let's say as I have said before the product of uh, anthropocentric Renaissance. Dan then the science itself as the product of the secular, scientific knowledge, which uh, declares the value free, uh, seperti itu. Dunia kedokteran kan kalau misalnya tidak value free ya, ya tidak maju-maju. Bagaimana mungkin uh, calon dokter, calon dokter yang 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 terlalu terpengaruh sastra, terlalu terpengaruh seni, mungkin tidak akan bisa maju-maju ya. Karena apa? Karena E, ketika membongkar e, organ tubuh manusia di laboratorium akhirnya jadinya lebih lebih terkesan ini manusia kok digituin gitu dibongkar-bongkar dan sebagainya kan menjadi tidak menjadi tidak science lagi akhirnya itu jadi humanistik atau hum, humanities gitu kan nah disitu dah kekuatan modernisme modernisme akhirnya dibentuk melalui ragam narasi yang mencapai titik kulminasinya di US demokrasi di dalam dalam kontestasi politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya dan itu melahirkan juga di uh, apa di abad uh, awal abad 20 atau akhir abad 19 melahirkan experimental science dan social linguistics inilah kekuatan modernisme sauson linguistik dan sains dua-duanya saling dukung saling saling mendukung satu sama lain karena prinsip sinkronik dan value view itu itu sama gitu baik uh, dan akhirnya ragam uh, narasi dari keterpengaruhannya persinggungan antara antara apa? antara sains dan humaniora tadi saya bilang itu akhirnya melahirkan seni-seni di ab di awal abad 20 sampai pertengahan abad 20 itu seni yang terpengaruh oleh linguistik dan sains gitu, linguistik dan sains. Mereka atau karya seni yang dipengaruhi eh, apa linguistik dan sains itu ya akhirnya antroposentrik tadi terpusat pada pada gagasan, terpusat pada proses berpikir, akhirnya tidak melalui apa? tidak melahirkan satu e, bentuk huma, apa? humanistik prinsip yang humanis. Mereka sibuk berbicara tentang seni itu sendiri, art for istilah istilah Prancisnya ya. Seni dipandang hanya sebagai teknik akhirnya karena bersifat sinkronik seni juga akhirnya seperti linguistik, maka saya sebutkan tadi linguistik ini perusak ya, linguistik perusak seni, linguistik perusak sastra itu ya e, apa sastra modernis itu adalah yang sibuk dengan gaya, dengan eksperimentasi dengan teknik arus kesadaran misalnya dengan fragmentasi, montase, defamiliarisasi, bagaimana membuat asing sebuah sebuah gagasan membuat asing sebuah narasi misalnya objek yang biasa dikenali oleh kita itu menjadi sangat-sangat eh, tidak bisa dikenali itulah eksperimentasi gitu kan seperti sains akhirnya seni akhirnya menjadi seperti sains bahasa menjadi sangat kaku linguistik bahasa yang biasanya itu dieksplorasi lewat karya sastra begitu bebas menjadi sangat kaku dieksplorasi oleh linguistik, gitu kan, akhirnya melahirkan linguistiknya linguistik mikro, linguistik mikro empat e, biasanya tiga ya, yang keempatnya itu masih dalam perdebatan. Yang tiga itu adalah fonologi, morfologi, sintaks sintaks, gitu kan? Ilmu bunyi, ilmu ilmu tulisan, gitu kan? Dan ilmu struktur. Ilmu bunyi itu fonologi, ilmu tulisan. itu adalah morfologi dan ilmu struktur itu adalah sintaks. Itulah impact of linguistik yang akhirnya karya-karya sastra atau karya seni itu terlahir se sangat kaku. Sangat kaku. Begitu eksperimen fyi imagistic style eksperimentasinya gitu kan. eksperimen-eksperimen ehm, plot gitu kan dibolak-balik dan sebagainya gitu. Itu karena Akibat dari uh, Kekakuan um, Atau kekuatan dari modernisme Yang yang Bersumber dari linguistik dan sains Seperti itu Dan uh, Kalau di slideshow itu ada The paradox of modernism, and modernism. Uh, Ini gampang dicerna ya Jadi Tadi Uh, saya sudah menjelaskan di, di slide yang sebelumnya sampai slide yang sebelumnya itu sampai ke titik seninya ya bagaimana seni dipengaruhi setelah bersinggungan dengan linguistik dan sains dipengaruhi oleh mereka itulah puncaknya itulah keagungan modernisme salah satunya salah satu yang paling utamanya ya karena itu dari modernisme itu seperti itu termasuk orang-orangnya. Uh, filosofi hidupnya. Tetapi di atas semua itu ada paradoks akhirnya dari modernitas dan modernisme. There are the other paradox of modernism yaitu adalah imperialisme dan atau kolonialisme. Dimulai dari orientalisme ya. Gitu. Ini jejaknya sangat jauh kita kita eksplorasi bisa lebih jauh lagi uh, dari tidak hanya dari renaissance tapi dari dari motivasinya diambil dari crusade dari perang salib ya sekitar tahun 1000 sampai 1200an ya 2, eh 1000 ya 1100an lalu muncul exploration of the new world itu bersifat deskripsi lalu kemudian ada eksplanasi ada penjelasan kemudian, eh, mereka orang-orang Eropa itu menciptakan pusat-pusat kajian puskaji lalu kemudian mengafirmasi menetapkan menyatakan bahwa akulah penguasa dari dari jagad raya ini. Maka muncullah imperialisme dan kolonialisme. Itulah paradoks salah satunya. Di satu sisi mereka ingin mengagungkan modernisme dengan segala bentuk keunggulan Eropa. Tetapi di sisi lain keunggulan Eropa ini disebarluaskan dalam rangka untuk menguasai tanah-tanah di luar Eropa Ini paradoks kan gitu Di satu sisi ingin membebaskan membebaskan manusia dengan antropocentric uh, knowledge Dengan secularist knowledge Tetapi di sisi lain mereka juga mengungkung manusia yang lain dengan penjajahan Ya kan, paradoks, sangat paradoks di slide selanjutnya saya jelaskan masih paradoks ini hegemonic knowledge uh, universal single truth claim yang akhirnya akibat dari penjajahan akibat dari kolonialisme maka mereka orang-orang Eropa itu menanamkan pada dirinya daripada orang lain bahwa hanya ada satu klaim kebenaran yang universal yaitu yaitu yang mana yang mereka katakan narasi akhirnya dibentuk oleh mereka sejarah dibentuk oleh mereka sejarah dunia dibentuk oleh mereka siapapun tidak luput eh, apapun tidak luput dari penjelasan para explore para para penjelajah gitu ya Persinggungan dengan, dengan orang asli yang di tanah jajahan itu memunculkan ada Binary Opposition Persinggungan-persinggungan ya, pertelingkahan, perselisihan dengan dengan eh, para orang-orang native di tanah jajahan itu melahirkan Binary Opposition bahwa ada barat dan ada timur ada aku dan ada mereka ada aku yang berpikir self dan ada mereka yang tidak berpikir other ada dewasa dan kekanakan mature child civilized barbarian dan sebagainya banyari opposition ini juga eh, kebetulan itu adalah konsep yang di canangkan dan digagas oleh solstur di linguistiknya makanya saya sebut linguistik betul-betul perusak deh linguistik itu merusak segalanya kenapa merusak juga binary opposition oppositionnya karena prinsip binary opposition dari solstur itu itu yang pertama adalah prinsip eh, antara signifier dan signified gitu kan itu binary opposition oposisi biner. Kenapa disebut oposisi biner? Karena yang disebut pertama kali selalu lebih unggul ketimbang yang kedua. Sosur itu lebih menekankan signifier ketimbang signifier. Gak peduli maknanya mau apa. Tapi yang penting itu adalah signifiernya gitu. Yang, yang didengar oleh kitanya gitu. Ketika kita bilang kursi. Kan yang penting itu adalah. bunyi kursinya yang terdengar oleh kita loh bagi sosur itu kan gitu nggak peduli maknanya mau seperti apa mau kursi itu adalah yang mungkin kita sebut sebagai kopeah mungkin kursi itu yang sebut kita sebut sebagai buku nggak peduli nggak peduli yang penting itu adalah bunyinya makanya antara signifier dengan signified itu tidak ada relasi yang jelas tidak pernah ada relasi yang jelas antara kursi dengan bentuk yang dibayangkan oleh kita sebagai tepat duduk tidak pernah ada korelasi antara kata mawar dengan bunga mawar yang dibayangkan oleh pikiran kita itulah binary opposition makanya West East yang yang disebut pertama lebih unggul ketimbang yang disebut kedua Seperti itu selalu begitu itu diadopsi oleh uh, para penjelajah para eksplorer pada para politikus para sejarawan dan sebagainya dan menciptakan narasi-narasi yang sangat-sangat-sangat mengerdilkan uh, Apa sangat-sangat mengerdilkan para netif para uh, apa orang-orang di tanah jajahan termasuk tentunya Belanda juga memunculkan banyak opposition bahwa saya adalah Orang barat, saya adalah aku yang berpikir Maka orang Indonesia itu Tidak pernah berpikir dan sebagainya Wow, kejam sekali ya Pertelingkahan Antara apa Di dalam konteks narasi Modernity and modernism ini Itulah hegemonic knowledge Yang akhirnya Uh, memunculkan ambivalensi dan Hibriditas atau diaspora itu adalah Produk dari binary opposition itu Di satu sisi kita Sebagai orang timur tidak mau Berperilaku seperti barat tetapi eh, di sisi lain kita Banyak mengadopsi dari kehidupan barat Kan begitu ambivalen Ambivalen itu kita me Mencintai Dan membenci satu objek Yang sama sekaligus dalam waktu yang bersamaan Itulah ambivalensi Gitu Uh, iyalah, gitulah ya. Kita percepat saja. Ambivalensi dan hibriditas diaspora tidak perlu banyak dijelaskan uh, lebih lanjut. Nanti kita juga jadi ini, jadi ini semua yang di yang dibahas di, di pertemuan pertama ini di podcast yang pertama ini ini uh, adalah rangkuman ya. Katakanlah rangkuman dari keseluruhan materi yang yang akan anda sajikan di dalam bentuk presentasi nanti. kita lanjut eh, di paruh kedua abad 20 ternyata ada ada titik balik ya, ada turning point eh, disitu saya mengatakan atau saya menulis di, di slide show ada Thomas S. Kuhn melalui bukunya The Structure of Scientific Revolution itu mengungkapkan ada konsep anomali anomali inilah yang kemudian dinyatakan sebagai bentuk Uh, apa cacat dari modernisme bahwa modernisme atau modern dan modernitas itu tidak melulu, tidak melulu benar orang Eropa orang Amerika orang Barat pada umumnya tidak melulu benar selalu ada failure selalu ada kegagalan selalu ada anomali cacat dalam setiap satu bentuk pernyataan yang paling kecil sekalipun makanya postmodernisme itu berusaha untuk menggali untuk membawa kita pada bentuk-bentuk pertanyaan tentang kegagalan seperti itu. Itu. Uh, dan itu di Amerika Thomas Skun dan dan kita beralih ke Eropa ada Jean francois Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition. Bagi bagi Lyotard itu postmodernisme itu adalah Berusaha untuk breaking the center of all the structures of modernity, and then uh, according to him, there are no grand narratives because some rational global solutions and explanations, some general principles, and some binary oppositions which stabilize all development of knowledge is nonsense. Itu semuanya nonsens. Semua yang rasional, yang global solusi global. penjelasan-penjelasan global prinsip umum oposisi binat yang mencoba menstabilisasikan e, apa dunia gitu kan dengan aku yang yang lebih unggul dan di, mereka yang tidak unggul itu nonsense semuanya pengetahuan itu tidak didasarkan dari seperti itu narasi-narasi pengetahuan itu di setiap zaman di setiap masa itu pasti ada kegagalannya nah ini yang tidak disadari oleh uh, para para people ya. oleh 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 para ahli linguistik oleh para ahli sains yang value free katanya gitu jadi in the postmodern condition the grand narrative has lost its credibility knowledge now consists of heterogeneity of competing local knowledges Jadi pengetahuan-pengetahuan itu selalu selalu bersifat lokal akhirnya. Tidak pernah ada yang universal. Gitu. Itu kata Lyotard dan postmodernisme berusaha untuk membawa semua itu menghancurkan struktur yang tetap lalu kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan uh, terhadap uh, struktur itu, struktur yang tetap itu. Postmodernisme tidak memberikan solusi, tetapi memberikan memberikan satu satu serangkaian pertanyaan bahwa kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Kenapa kalian tidak menyadari ada anomali? Kenapa kalian tidak menyadari bahwa setiap pengetahuan itu selalu selalu memiliki prinsip umumnya sendiri? Jadi, pengetahuan yang ada di Indonesia itu prinsip umumnya adalah Indonesia berbeda dengan pengetahuan yang diproduksi di Eropa, berbeda dengan yang di Inggris, berbeda dengan yang di Amerika, di Prancis dan sebagainya. Itulah postmodernisme Dan saya mempertanyakan bahwa RW in the real postmodernism uh, di sana satu konteks historis saya sajikan September 11 2001, mungkin ada yang baru lahir ya. <tuh> 2001, ada yang baru lahir mungkin angkatan ini eh uh, saya tidak tahu apakah Ini kalian lahirnya tahun berapa saja? September 11, 2001, mark peak of the anomalous of Western intelligence. Knowledge Ya, ee, rutunya WTC ya Akibat ditabrak oleh pesawat yang katanya e, yang bertanggung jawabnya Al-Qaeda Makanya kemudian dari sana muncul perang melawan terorisme Al-Qaeda diburu Osalam bin Laden diburukan dan sebagainya tapi apakah betul narasinya seperti itu gitu kan apakah betul pertanyaannya adalah apakah betul narasinya seperti itu Awi dari in the real postmodernism apakah betul kita ada dalam postmodernisme yang nyata uh, betulkah kita sedang berada dalam postmodernisme dengan mempertanyakan beragam hal nah seperti itu maksudnya jadi Akhirnya kita bisa Bisa lebih tajam Bisa mempertajam pernyataan Atau pertanyaan Bahwa Bisa jadi narasi yang Didengungkan oleh Amerika Serikat Untuk melawan terorisme Itu tidak seperti itu Bisa jadi itu kan anomali Bayangkan saja kenapa tidak Kenapa saya menyebut, menyebutkan anomali Satu satu contoh sederhana saja Eee uh, Hanya selang beberapa menit dari tab dari tabrakan itu, semua stasiun televisi menayangkan. Biasa seolah olah sudah di setting, gitu ya. E, itu satu. Yang kedua, e, runtuhnya sebuah gedung kalau ditabrak oleh oleh apapun dan itu tabrakannya di atas itu nggak mungkin runtuhnya seperti runtuh, runtuh diruntuhkan. gitu ini ini runtuhnya runtuh seperti dipake dinamit diruntuh yang seperti sengaja diruntuhkan dari atas ke bawah itu itu beragam anomali banyak lah ya anda bisa cari kaliku uh, link liku uh, perselisihan pendapat tentang runtuhnya WTC ini yang jelas we need to know For now, dari sekarang, we need to know why a text was written, for whom it was written, what religious or moral or political purposes motivated it, as well as its historical and cultural circumstances. Jadi, dari se dari sekarang, anda harus sadar, ini teks teks ini siapa yang nulis, si untuk siapa teks ini ditulis. motivasinya apa nulis ini uh, tujuan moralnya apa moral uh, religious purposenya apa atau religious uh, circumstancenya apa gitu Ap apakah ada sentimen agama di dalam sebuah tulisan sains bahkan gitu kan saya saya curiga uh, dari dari dulu juga seperti itu selalu ada sentimen agama bahkan gitu oleh karenanya misalnya kita tidak menemukan di dalam buku-buku IPA ada disebut Ibnu Sina, Ibnu Rush Ibnu Arabi gitu kan. Banyak filsuf muslim ya yang 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 juga saintis. Ibnu Sina jelas adalah bapak kedokteran dunia, tetapi kenapa tidak tidak pernah dituliskan di dalam buku-buku IPA gitu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Itu kan narasi, semuanya narasi. Jadi Apakah betul kehidupan ini? Apakah betul bahwa aku berpikir maka aku ada? Jangan-jangan kita semua nggak ada gitu? Itu kan? Dan 21st century kita berada di abad 21. Bahkan ada banyak yang mungkin generasi Z yang lahir di tahun 2000, 2001 dan sebagainya. Kalau saya yang yang namanya milenial itu saya sebetulnya. Yang lahir tahun 80 sampai 90-an. itu itu disebut generasi milenial tapi kalau sudah lahir tahun 2000an itu generasi Z gen Z dan dan Anda sekarang mengalami itu berikut dengan saya mengalami postmodernisme 4.0 5.0 cyberspace bagaimana hari ini kita di dunia maya kita melalui podcast bahkan yang melalui jimit melalui zoom melalui apa ya Kita simulasi Kita ada simulakum Hiperrealitas Seolah-olah Seolah dengan zoom itu Kita sudah Sudah bertemu muka Padahal tidak Itu kan anomali sebetulnya Itu satu bentuk Satu bentuk Kecacatan pengetahuan Tidak bisa disandarkan menjadi sebuah kebenaran Kan gitu e, Melalui satu versi Tapi satu versi yang lain bisa jadi Itu adalah sebuah kebenaran Itu adalah kenyataan Zoom itu adalah kenyataan Uh, podcast hari ini Anda mendengarkan di Spotify itu adalah satu satu kenyataan. Uh, tapi apakah itu kebenaran? Kan belum tentu juga. Apakah yang saya obrolkan juga ini adalah sebuah kebenaran? Kan belum tentu juga. Dunia akhirnya menjadi multipolar. Dunia multipolar dunia, dunia uh, budaya menjadi plural plural ya pluralisme budaya. Kemudian betul-betul eliminating generative, semua menjadi Tuhan, semua semua berebut menjadi Tuhan hari ini. Setiap orang itu berebut menjadi Tuhan. Bagaimana tidak? Karena semua orang akhirnya berusaha untuk memutuskan siapa yang berhak memunculkan kebenaran, kan gitu. Semua orang tidak hanya tidak hanya negara Amerika Serikat hari ini, bahkan Anda bisa menjadi menjadi orang yang sangat berkuasa di dunia ini jika semuanya jika semua teknologi dikuasai oleh Anda kan gitu. Nah, makanya dari sana critical teori berusaha untuk me mengembangkan berusaha untuk eh <tuh> 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 uh, apa? memunculkan bahwa eh uh, upaya untuk menstabilkan realitas itu tidak akan pernah ada. Semuanya tidak akan pernah stabil karena bahasa itu perlu diketahui dari sosurnya sendiri kan dia dia lebih senang dengan signifier ketimbang signified. Dia lebih senang dengan dengan permainan rangkaian kata ketimbang maknanya sendiri, nggak peduli maknanya apa. Oleh karenanya Setiap bentuk pengetahuan, bahasa, wacana, realitas, apapun itu adalah kebenaran yang dikonstruksi, kebenaran yang dibentuk. Nah, kritikal teori itu mencoba untuk menawarkan satu bentuk penolakan terhadap upaya untuk menstabilkan realitas. Kenapa? Kenapa kita menolak untuk menstabilkan realitas? Karena pada dasarnya tidak pernah ada yang stabil. Di dalam narasi di dunia ini tidak akan pernah ada yang stabil. critical teori berusaha untuk membawa kita lebih sadar diri pada pada konteks yang diberikan, pada konteks yang terberikan, pada konteks yang yang di mana kita ada di situ. Kita kalau misalnya berada di masjid, mau seperti apa diri kita? Apakah kita akan membawa perilaku eh, pasar ke masjid? Apakah kita akan membawa perilaku eh, apa terminal ke masjid? Juga akan dijawab oleh kita sendiri, oleh Anda sendiri. Kalau kita berada di kampus, apakah kita akan membawa perilaku yang sehari-hari kita di rumah itu ke kampus? Pertanyaan tentang identitas, pertanyaan tentang kepedulian terhadap terhadap eh, kesadaran terhadap kebenaran. Wah oh, yang namanya kebenaran itu semuanya adalah produk penafsiran, saudara, saudara. Tidak akan, tidak akan, tidak ada bentuk kebenaran apapun itu yang tidak merupakan produk penafsiran. Semuanya penafsiran, termasuk kebenaran agama loh. Semuanya penafsiran. Ya kalau mau, mau yang benarnya yang seperti apa, itu kan Tuhan yang paling tahu. ketika para ulama itu um, apa membuat tafsir gitu kan ketika semua ulama membuat tafsir berjilid-jilid terhadap tafsir Al-Quran dengan dengan corak tafsir yang sangat berbeda-beda dari setiap masa dari setiap orang itu kan tafsir itu interpretation itulah interpretation ya tafsir jadi Apakah tafsir tidak pernah salah? Al-Quran yang tidak pernah salah Tafsir bisa sangat salah Saudara-saudara Gitu Al-Quran itu tidak pernah salah Kitab suci katakanlah yang lain Juga agama yang lain Mereka menganggap bahwa kitab suci mereka tidak pernah salah Yang bisa sangat salah adalah Tafsir dari orang-orang Para ahli agama mereka Yang mencoba menafsirkan Makna dari Kitab suci nya masing-masing, kan gitu. Kalau agama bukan produk penafsiran, mana mungkin ada khilafiyah antara antara imam, empat imam madhab ya, di dalam Islam misalnya. Facts are of fakta fakta-fakta itu adalah konstruksi wacana, konstruksi bahasa saudara-saudara. Apa yang disebut oleh kita realitas fakta itu kan semuanya terbayangkan di dalam pikiran kita, itulah bahasa. Objektivitas hanya bentukan, sebentukan penafsiran yang dapat dipertanyakan, gitu kan? Dan um, human subject is as much a fiction as the reality he or she contemplates. Dan bahkan saya berani bilang bahwa jangan-jangan kita ini fiksi semata di sini, di dunia ini. Jangan-jangan Tuhan lagi iseng saja Bikin sebuah karya sastra, Bikin cerita Tokoh-tokohnya adalah kita semua Gitu kan Jangan-jangan memang kita memang fiksi Makanya Ketika, ketika kita Jangan-jangan adalah fiksi Masih mau Kita berebut kebenaran Masih mau kita menganggap Bahwa oh diri kita yang paling benar Sementara yang lain salah Terima kasih. that's it i think um for my podcast for my explanation of this week topic about the first material about the first topic and uh i am pleased to uh, be asked by all of you then please welcome questions and comments and Any kind of things related to uh, your arguments, if if you want to share it, just please on WhatsApp group after you are listening to my podcast. Thank you again. That's it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.